0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Nous allons parler d'un ouvrage assez riche, assez dense, assez plein, en compagnie de son auteur Tring Swang Tuan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui va paraître dans quelques semaines, La plénitude du vide. le 1er septembre. Le 1er septembre, très oui, exactement. C'est ça. Euh, Donc, c'est, c'est bientôt, euh, 2016. La plénitude du vide, donc, qui paraît chez Albin Michel. Euh, un livre qui, euh, dans son titre, euh, est un presque oxymore. Euh, oui,
1: oui. C'est, c'est La plénitude du vide. Donc, euh, un vide, mais qui est plein. Voilà. Et ça, c'est... Euh, ça a été un débat constant à travers les siècles, en fait. Et il y a une différence assez intéressante entre, entre la pensée occidentale et la pensée orientale aussi, de ce Alors,
0: concept. Ouais. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous présenter, même si beaucoup de gens vous connaissent. Vous êtes astrophysicien, euh, vous travaillez euh, aux États-Unis, vous êtes professeur d'astronomie à l'université de, de Virginie à, à Charlottesville. C'est où Charlottesville,
1: d'ailleurs Charlottesville, c'est euh, 200 km au sud de Washington. Au sud de Washington, et vous y travaillez depuis longtemps Oui, oui, depuis 40 ans maintenant. Depuis 40 ans Je suis là depuis 1976.
0: Euh, Vous êtes l'auteur, et c'est pour ça qu'on vous connaît beaucoup en France, de de nombreux ouvrages de vulgarisation sur l'univers et les questions philosophiques qu'il pose. Bon, le plus connu est sans doute la la mélodie secrète, mais ce n'est pas la seule. Vous poursuivez depuis quelques années... euh, euh, je dirais un travail sur de réflexion sur l'infini, le vide euh, est, un, je dirais, un nouveau chapitre de, de cette réflexion. La première chose qui m'a surprise en vous lisant, euh, puisque vous faites l'histoire de ce vide, c'est de découvrir à quel point euh, les cosmogonies, donc les, les gens qui se sont intéressés à l'origine de, du monde, à la création du monde, euh, avaient totalement, ou en tout cas très Fortement éliminé toute idée qu'il, pouvait, qu'il ne pouvait pas exister de vide. Enfin, en tout cas, la notion de néant n'existait pas dans les cosmogonies. Dans
1: beaucoup de cosmogonies occidentales. Donc, de nouveau, je reviens sur le contraste entre l'Orient et l'Occident. C'est vrai que dans les cosmogonies occidentales, euh, les gens pensaient qu'il y avait toujours déjà un substrat primordial. Par exemple, l'eau. Par exemple, le, l'univers mythique égyptien, c'était l'eau du, du Nil qui, mmh. qui était la euh, la substance primordiale voilà et, euh, euh, et donc euh, ça a influencé bien sûr la, aussi la pensée euh, philosophique euh, d'Aristote en particulier qui a eu une influence sur 20 siècles dans la pensée occidentale lui il disait que, carrément que la nature a horreur du vide voyez? donc mmh. il y avait toujours quelque chose sur l'eau, la terre, le feu les quatre éléments et puis peut-être même un cinquième élément qui s'appelle l'éther Empédocle avait introduit ça mais euh, donc euh, Aristote ouais. le reprend et ça va, l'éther va jouer un grand rôle dans les discussions scientifiques d'ailleurs du 17, 18 euh, jusqu'au 20e siècle jusqu'à que ouais. Einstein de nouveau déclare que l'éther est mort. Bon, tout ça c'est toute une histoire. Euh, c'est, c'est
0: 25 siècles d'histoire oui, que vous balayez. C'est, extré... oui. c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement dense, c'est que euh, vous, vous partez, euh, de, je dirais, de ces cosmogonies, et, et vous posez tout de suite la question, euh, alors c'est, elle est très importante sur le plan de, des mots, euh, est-ce que le vide, c'est aussi le néant Oui, il faut,
1: il faut distinguer entre le vide et le néant. Alors le vide, si vous ouvrez votre dictionnaire, il dit en général, c'est un espace qui est dénué de toute matière. Donc le vide, déjà suppose euh, l'existence euh, euh, a, a priori d'un espace déjà. Vous voyez, Et mmh. puis on enlève toute matière de, de cet espace et on obtient ce qu'on appelle le vide. Mais le néant, c'est une conception philosophique c'est qui, qui dit que vraiment, c'est vraiment rien, rien du tout. Il n'y a même pas d'espace. Et donc, euh, euh, en général, euh, donc en, en physique, euh, on, on, euh, l'espace joue un très grand rôle, bien que, bien sûr, euh, la théorie du Big Bang, maintenant, dit que euh, L'univers a été créé en même temps que le temps et l'espace. Donc, qu'est-ce qu'il y avait auparavant, on ne sait pas. Parce qu'il y a un mur de
0: la connaissance qu'on appelle un mur de Planck, d'ailleurs. Alors, oui. on, on va y venir, mais pour rester sur le néant, c'est oui. aussi une connotation extrêmement négative. Néant, oui. c'est, c'est, c'est sombre, c'est noir, c'est, c'est rien. Le néant, c'est, oui. c'est, c'est la mort.
1: Oui, c'est ça. C'est ce que euh, euh, saint Thomas d'Aquin, euh, au Moyen-Âge... Euh, Identifier le néant au diable, d'ailleurs. Vous voyez, donc, euh, il y avait même une connotation théologique très, très, très mauvaise. Euh, oui, c'est, c'est, mais ça, c'est de nouveau occidental, je, je dis, parce que vous voyez, en, en, en Orient, en, 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 dans la pensée euh, hindouiste ou taoïste ou chinoise, en fait, euh, les gens embrassent le vide, le vide. Mais le vide qui est plein, de nouveau, vous voyez, euh, ils disent toujours, euh, il y a euh, le non-plein, mais aussi le plein, vous voyez. Et, et mmh. donc, c'est, cette conception que le vide va générer tout ce qui est plein, tout l'univers, en fait, en fait qui se rapproche d'ailleurs étonnamment de la vision big, du Big Bang euh, mmh. maintenant, enfin, la théorie actuelle, en tout mmh. cas, qui, qui est un vide rempli d'énergie qui va
0: donner naissance à, à, à l'univers et à tout son contenu. Vous pointez, vous pointez à juste titre euh, quelque chose d'important dans votre livre, c'est cet aller-retour entre la, l'Occident et, et, et la pensée, euh, je dirais, oui. euh, bouddhiste, etc. Mais, Exactement. Et, oui. Est-ce qu'on a des informations sur, justement, la vision passée de ces sociétés non occidentales
1: Oui, euh, c'est... Euh... Donc donc euh, vous voyez c'est, c'est ça remonte à très loin aussi ici le nouveau 25 siècles, siècle euh, c'est Lao Tzu, c'est euh, c'est Bouddha enfin tous ces gens-là qui vivaient en euh, en l'an 2500 il y a 2500, y a 2500, ans, 2500 c'est ça que je veux dire, ouais. 500 ans avant Jésus-Christ mmh. et, euh, et et donc euh, oui euh, et, par exemple, vous voyez, je vous donne un exemple. Le, le, les Grecs étaient très, très, très forts en mathématiques. Ils, ils savaient bien que les mathématiques sont le langage de la nature. Donc, il n'y a qu'à voir le théorème de Pythagore, il y a la géométrie euclidienne. Euh, et pourtant, ils n'ont jamais inventé le zéro mathématique parce que le zéro, de nouveau, est attaché au vide, vous voyez. Et, et ils avaient peur du vide. Et, et donc, euh, il fallait que les Indiens viennent inventer le zéro mathématique au cinquième siècle, seulement après Jésus-Christ. Comment comprendre que les Grecs avaient peur du vide Ils, pensent, ils identifiaient ça au chaos primordial. Donc, il y avait donc, ce vide qui est qui est complètement chaotique. Et puis aussi, bon, le, le, le zéro voyez qui, qui personnifie le vide a des propriétés bizarres. voyez On ajoute zéro à un, nom, à un chiffre, il est toujours le même. Hmm. Alors qu'en en, en général, des chiffres qui s'ajoutent, d'autres chiffres augmentent toujours. Hmm. voyez Et puis le, le, le zéro est, est relié à l'infini, bien sûr. Vous prenez un, un nombre, vous divisez par zéro, vous obtenez un infini. Vous prenez un nombre, vous divisez par zéro. Par infini, vous obtenez un zéro. Et donc, cette peur du zéro, euh, du vide, est liée euh, à la peur de l'infini aussi, qui, qui, qui avait, des, de nouveau, des propriétés très bizarres, vous savez bien. Euh, les Grecs étaient vraiment euh, euh, effrayés par cela. Par exemple, vous, voyez, vous prenez, euh, par exemple, la suite des, des nombres entiers, par exemple. c'est une suite infinie. Vous soustrayez tous les nombres pairs, qui est une suite infinie, vous obtenez donc la, la suite des nombre impair, qui est aussi une suite infinie, donc infinie, moins infinie, égal infinie. Égale infinie. Donc tout cela, ouais, c'est, ouais. Ça, ça leur troublait, euh, et puis donc les Grecs même interdisaient de, de parler de ça, et, et, et donc c'est, c'est vraiment un effroi, parce qu'ils pensaient que ce chaos donc primordial associé au vide, va propager le chaos dans la société actuelle mmh. aussi. Vous mmh. voyez, Donc, essayer de, de cacher ça à la populace, en quelque sorte.
0: <rire> ce, ce zéro, donc, qui est, pour les mathématiciens, l'équivalent du vide, hein, oui, pour, pour, les, pour les physiciens, donc, c'est vous ça. le rappelez, est, un, est inventé en, en Inde. Oui. Il est extraordinairement efficace. Oui, oui, oui.
1: Il peut, euh, il peut donc, euh, d'abord, euh, être utilisé pour... Euh, pour euh, écrire tout nombre en, en, en des chiffres, parce qu'il suffit de mettre euh, un zéro, par exemple, pour dire qu'il n'y a pas... Par exemple, 101, par exemple. Donc, un, il y a une unité, mais il n'y a pas des dizaines, donc oui. il suffit de mettre un zéro, et puis, euh, un, euh, le premier un, c'est, c'est la centaine. Donc, euh, on, on sait maintenant, auparavant, on ne pouvait pas faire ça. Donc, chaque... Euh, comme, comme les Romains, par exemple, 101 euh, ou 1001 il devrait écrire ça en toutes lettres, vous voyez. Et c'était, c'était difficile aussi de, 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 de calculer des choses. Donc de passer euh, à, de, 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 euh, de, de l'oral à l'écrit et mmh. calculer des choses avec des choses écrites. Mmh. Et, et donc tout ça, ça va... Euh, l'invention du zéro va extraordinairement euh, simplifié les calculs et donc euh, les, co- mmh. les commerçants l'adoptent tout de suite. Enfin, le, le système économique va bénéficier énormément de cette invention. Mmh. Et puis, bon, nous savons tous maintenant, vous savez, même euh, quand nous euh, bah, euh, regardons notre compte en banque, tout ça, nous utilisons les zéros <rire> les non-zéros tout le quand
0: temps. Quand il y a oui, beaucoup de zéros derrière un euh, chiffre, ça veut ouais. dire que c'est important. Oui, ouais, tout à fait. <rire> vous <rire> m'avez incité <rire> à relire euh, un sketch de Raymond Devos qui s'appelle « parler pour ne rien dire » où il dit euh, « Car rien, ce n'est pas rien » La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Euh, exemple, rien moins rien égale égal moins que rien. <rire> si l'on peut trouver ouais. moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec un rien. En le multipliant une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup, ouais, ouais. mais trois fois rien, pour trois fois rien... On peut déjà acheter quelque chose et pour pas cher. <rire> oui, oui,
1: très fort. Oui, oui, mais il blague sur les, sur les propriétés mathématiques du zéro qui est tant, les Grecs d'ailleurs ouais. aussi.
0: Alors, ouais. comment... Euh, parce que on a un peu insisté sur ce zéro, mais comment passe-t-on euh, finalement de, de cette représentation du, du, du vide avec le zéro euh, mathématique hein, oui. dit, euh, à, euh, je dirais, une vision euh, d'interrogation, une interrogation sur la nature de l'univers et sur euh, sur ce vide. Comment le vide apparaît dans la pensée scientifique
1: Oui, donc la, euh, comme vous le disiez à, à l'instant, euh, le vide, bien sûr. Euh euh, est liée à la cosmogonie. Donc, euh, euh, dans certaines choses, euh, le, le, l'univers parle de quelque chose, Donc, soit du vide ou de quelque chose. Et on l'a dit, dans, en, en Occident, il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait quelque chose parce que justement à cause de l'effroi du vide mais il y avait des, des, des opinions dissidentes quand même comme Locippe et Démocrite qui sont les pères de l'atomisme ils pensaient que le vide était nécessaire pour que les atomes donc ils avaient déjà le concept des atomes bien sûr mmh. à, à des particules insécables qui, qui forment le fondement de la matière euh, il fallait du vide pour que les atomes bougent et puis aussi ils il pensaient aussi qu'il y avait des vitres dans les atomes aussi c'est une intuition qui sera beaucoup plus tard, parce qu'on sait maintenant que, vous voyez, le noyau atomique n'occupe que 10 puissance moins 15, par exemple, du volume total de l'atome. Mm. C'est vraiment la matière qu'on, qui nous entoure, en fait, d'effet fait de vide, pratiquement. Donc, euh, euh, donc, il y avait des voix dissidentes quand même. Par exemple, les stoïciens pensaient que la sphère, euh, au-delà de la sphère des étoiles, il y avait un vide euh, aussi. Euh, voilà donc, euh, Mais le prestige d'Aristote qui déclarait euh, que la, la nature à horreur du vide était telle que ça dominait la pensée occidentale pendant 25 siècles.
0: Aristote et Platon.
1: Oui, Aristote et Platon aussi. Ah, Pla- Platon, bien Pla- sûr. Pla- aussi, Aristote mère.
0: étant le, l'élève de Platon. C'est une vision du monde qui l'a emportée sur une autre. Hein.
1: Exactement, exactement. Et, et c'était, c'était tellement euh, fort que bon, euh, euh, cette vision a prévalu. Vous, vous savez bien, euh, euh, la vision aristotélicienne du, du ciel a prévalu... Euh, dans d'autres domaines, il y a fait dommage à, 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 à la science et au progrès de la science jusqu'à la Renaissance. Voyez, parce que, par exemple, Aristote pensait que le, euh, le ciel et la terre étaient gouvernés par des lois différentes. Voyez, la, le ciel est la résidence de Dieu, Dieu étant parfait, euh, on ne peut pas améliorer ce qui est déjà parfait. Donc, le ciel ne peut pas changer du tout. Ce qu'on appelle l'immuabilité aristotélicienne. Et tout ce qui changeait dans le ciel était dû à des, euh, des, des phénomènes atmosphériques selon eux. Donc c'est seulement à la Renaissance que Tycho Brahe découvrant des planètes, des comètes, etc. Et, et démontrant qu'ils sont bien au-delà de l'atmosphère terrestre, euh, remet en doute tout, tout ça. Vous voyez, donc, il y a, donc le vide aussi va être remis en doute d'ailleurs par les scientifiques de la, de la Renaissance. Parce que pour la première fois à la Renaissance, les gens comme Galilée... Euh, euh, Pascal, etc., va, vont surgir pour euh, Galilée, Torricelli, Pascal, Von mmh. Gericke, euh, vont, vont, vont faire des expériences pour démontrer que la nature n'a pas de vide et qu'en en fait aussi, il va démontrer en même temps que. Que l'air que nous pensons, qui nous entoure, enfin, l'espace qui nous entoure, qui nous semble vide, est rempli d'air, d'atmosphère. Donc, ça, c'est des découvertes très importantes, bien sûr. Voilà, il
0: faut passer du temps dans dans la plénitude du vide, donc votre livre, à à détailler ces expériences, parce qu'elles sont quand même extrêmement fondamentales. C'est toute la physique sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui est basé sur ces premières observations. Et, et vous racontez aussi les, les histoires. Vous avez dit Torricelli, oui. Pascal. Oui. Euh, c'est des histoires humaines. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Et, et c'est passionnant d'ailleurs. Euh, Torricelli, vous savez, il y avait, euh, c'était l'élève de Galilée. Et euh, euh, Galilée avait euh, remarqué très, très euh, que euh, les pompes à vide ne pouvaient pas pomper la, l'eau à, à plus d'une certaine distance au-dessus du fossé. Et donc, il, il était très intrigué par ça. Et la réponse fut, en fait, euh, finalement euh, découverte par son élève, Toi qui, qui, au lieu de, de mettre de l'eau, il utilise le mercure parce qu'il est beaucoup plus dense, donc mm-hmm. les éprouvettes peuvent être un peu plus petites pour faire ses expériences. Donc, il met du mercure dans une éprouvette, il, il bouche euh, l'ouverture de sa main et puis le retourne dans une cuvette et il s'aperçoit que euh, le mercure monte vous voyez, monte dans le, le tube à, à éprouvette. Et, euh, mais il y a que, toujours du vide de, en, dans l'éprouvette aussi. Et ça, donc, pour la première fois, il, euh, il crée un vide expérimental. Vous voyez euh, Parce que euh, l'air et le mercure ne peuvent pas coexister, vous, vous voyez, bon. donc quand, quand le mercure n'est pas là, euh, le vide doit, doit, doit être dans, dans l'éprouvette. Et et, et, et le, le mercure monte invariablement toujours le même euh, la même hauteur. Donc si vous faites ça au niveau de l'océan, par exemple, euh, c'est 76 cm. Et il démontre, en fait, c'est la pression de l'air. Euh, sur le mercure dans la cuvette et qui fait monter euh, le mercure dans le tube, c'est, c'est en fait le principe du baromètre hein. oui, il, bah, ouais, il apprend à la peser l'air et oui, et il la, 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 et la, la pression c'est c'est ça. Ça. en fait oui, il pré- et, et il demande qu'il y a de l'air donc c'est ça parce qu'auparavant on ne s'évade pas et puis euh, Pascal va encore euh, euh, faire ça euh, et, euh, de, de manière encore plus précise il, euh, il il se dit que si l'air, euh, euh, l'air n'exerce pas la même pression en fonction de l'altitude où on se trouve. Parce que, bien sûr, si on part dans la montagne, il y a moins d'air, donc ouais. il y a moins de pression. Donc, si vous abonnez votre tube, bah, mercure, il, le mercure devrait moins monter. Vous voyez Et il, il, dema, il demande à son beau-frère, parce qu'il est malade, le pauvre, et il fait ça, cette expérience au puits de Dôme, parce que parce qu'il vie à Clermont-Ferrand. Ouais. Voilà. Ouais. Donc donc ça, c'est, ce sont des histoires extraordinaires et, et Pascal a refait ça euh, que le mercure est différent. Donc, un monte un peu plus au bas, la Tour Saint-Jacques, à Paris, oui. qu'en haut, la Tour Saint-Jacques. Donc, vous allez à Tour Saint-Jacques, vous, vous avez une plaque qui dit que Pascal réalisé oui. cette expérience-là à Paris. Ça, donc, tout ça, c'est, ce sont des euh, expériences assez extraordinaires. Et, et une aventure humaine, comme vous le disiez mmh. tout à l'heure. Vous voyez, Von Geriché aussi, qui est donc, euh, le maire, le, on l'appelle le bourgmestre en, en, en Allemagne. Et, et lui, il fait... Euh, 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 donc c'est un Magdebourg, hein, c'est, c'est l'expérience s'appelle les hémisphères de Magdebourg en, en, en Allemagne. Et donc il, il a deux hémisphères, vous voyez, en acier. Et euh, il, euh, il les rassemble ensemble en une sphère, fait le vide dans la sphère, et puis, euh, bon, donc, donc, il démonte et il fait venir euh, deux, euh, deux attelages de chevaux de huit chevaux chacun pour les tirer. Il n'arrive pas à tirer, huit chevaux, vous voyez, <rire> et à cause de la pression énorme de l'air, de, la, de l'atmosphère sur les sphères, parce qu'il est le vide euh, autour. Donc, dès qu'on introduit de l'air, bien sûr, la, la pression est, est égale, les deux côtés, et donc on peut sé- séparer facilement les deux hémisphères de nouveau. Mais c'est, ça, ce sont des ex- expériences, ex- expériences. C'est très simple mais en fait qui démontre vraiment la pression de l'air. Mmh,
0: vous voyez. C'est, c'est aujourd'hui de la physique de base.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, bon, on sait maintenant que, bien sûr, euh, 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 l'atmosphère de la Terre est une couche très fine euh, 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 si on ramène la, la, la taille de la Terre à une orange, l'atmosphère, c'est seulement la peau de l'orange. Vous voyez, l'atmosphère mmh. qui, qui, qui est notre fluide vitale en quelque sorte. Sans, sans elle, nous ne serons pas là pour en parler. La Bible ne pourra pas exister, ne pourra pas respirer. Et puis, il n'y aura pas de couche pour nous protéger des dangers de l'espace, les rayons cosmiques, etc. Les, mmh. les rayons X, X, gamma, etc. Voilà. Donc, euh, ça, ça a changé complètement la vision euh, de l'homme par rapport à sa planète aussi. Euh, oui, si, euh, euh, il faut dire que si euh, dans leur euh, voyage vers la Lune les astronautes traversent plus d'atmosphère pendant les 10 premiers kilomètres que les 374 kilomètres 1000 kilomètres restants de, de la Lune donc, parce que c'est, c'est vraiment une couche très très fine mmh. et puis donc euh, de là bien sûr on se demande maintenant qu'est-ce qui est au-delà de l'atmosphère terrestre il y a vide un vide intersidéral énorme bien sûr Wait.